0: ¡Bienvenidos! Tomen asiento, agarren sus audífonos y hablemos de la romantización de la pobreza. Un tema que es bastante cercano a nosotros, lo vemos día a día en nuestro país. ¿Tú qué opinas?
1: Para empezar, ¿qué, qué entendemos nosotros por romantismo? Cuando a mí me dices que... Uh, cuando empezamos a hablar de este tema de, del romantizar... La pobreza, yo tenía un concepto bastante dispar a lo que vamos a hablar ahorita A mí me decías, romantizar la pobreza y lo primero que se me venía a la mente eran esos típicos goals de Ay sí, güey, vamos a comernos una marucha banqueteando en la calle eh, ah, O algo por el estilo Y resulta que no, ahí, ahí lo estoy viendo por el lado amoroso, romántico, cursi bueno, en realidad tiene un trasfondo bastante complejo Y muy fuera de contexto Al menos desde mi perspectiva
0: Sí, cuando decimos romanticismo Creo que todos piensan en amor En, en una pareja, ¿verdad? Pero pues no Cuando hablamos de romantizar la pobreza eh, Estamos tomando la pobreza Como algo sumamente épico Como algo que seguir Algo a seguir Hay todos hemos visto, pues, esos noticieros, esos reportajes. Yo me acuerdo que, no sé, cuando estábamos en primaria, nos ponían un reportaje donde un niño, ponían a un niño que tenía que tomar una tirolesa y después tenía que pasar un río para ir a la escuela. Y te decían, mira, todo ese niño está haciendo eso para poder educarse. Y lo querían como ver algo. Súper extraordinario cuando eso está mal, o sea, lo querían, ningún... lo
1: querían poner como algo, como un ejemplo a seguir. Vaya, ah, ah, de que, o sea, si él con sus escasos recursos puede hacer lo mismo que tú, que te falta a ti para sobresalir, tú que lo tienes ah, todo.
0: A eso nos referimos con romantizar, a algo que tenemos que seguir y no. ¿por qué? porque ese niño no debería estar pasando nada de eso porque es una obligación y lo tenemos en la constitución tenemos el derecho a la educación no a tener que pasar una tirolesa no hay que tener que nadar ni correr dos kilómetros para ir a la escuela tenemos, tiene que ser algo de fácil acceso y eso es lo que a veces el estado hace ¿sabes qué? te estoy fallando, te estoy quedando mal pero hey, tú que estás batallando te voy a exaltar para que todos digamos, ah, sí, 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 míralo, lo está haciendo muy bien. Y, y sí, el niño, eh, o sea, mis, mis respetos, ¿verdad? Pero no está bien romantizarlo, no está bien decir, míralo, míralo. No, o sea, tú como estado le estás fallando. a ah, sí Y esto lo, está introducido desde la política Desde la O sea, la política actual con este actual sexenio Que, que te dice Usa un con Un, un par paz. de zapatos Sí, o sea, no, no necesitas coches de lujos No, 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 eso qué O sea, no desde la Y no solo de la política Desde la religión y muchísimos años lo hemos estado viendo ¿Por qué? Porque te pintan el ser bueno Como el ser bueno Es ser pobre y pues de ahí se van de dos buenos, ¿no? Ser pobre es bueno y los pobres son buenos. ¿Por qué? Porque te dicen, ay, es que yo soy pobre. Sí, y si te dieran mucho dinero, pues las personas dirían, ay, es que como es pobre, sabría este ahorrar su dinero y repartirlo entre los suyos. Pero cuando hemos visto muchísimos casos que aunque a un pobre le dieran 100 mil pesos... No, lo, no va a ser generoso con ellos,
1: no no. no... no va a ser generoso con los de su ex especie, por así llamarlos. O sea, va a haber por sus propios intereses, al igual que una persona que fue criada o ha crecido con ese estatus de poder económico o social. Um, creo que sí está mal visto eso de que el hecho de ser pobre te tacha ya... Eh, como una persona humilde O como una persona honesta A mí, creo que a todos nos ha tocado Al menos a mí en particular Me llama mucho la atención es el caso de un señor Aquí local Que Trabajaba como payasito Y varias veces eh, Más que nada yo me lo topaba De, de morrillo, de niño en el, en el Burger King Y era como de que entraba a los juegos y te iba con los papás y contaba de que no, pues oiga, que necesito una moneda, una monedita, que pa' mi hija, que te enferma. Y pues he perdido, andas vestido de payaso, pues no sé, más o menos un truco de magia, infla un globo o lo que sea. Pero no, simplemente entraba, oye, necesito dinero, dame para tanto. Y le decía, ¿sabes que Ahorita no traigo, pero te puedo comprar una hamburguesa. Y varias veces fue... Eh, su contestación era muy perpotente Así como que a mí, ¿para qué me sirve una hamburguesa? Yo, yo, yo no necesito comida Yo no necesito comida yo para qué la quiero? Bueno, y tú, siendo pues, buena persona, le estás ofreciendo Algo de lo que tienes a la mano, ¿verdad? Si estás en un restaurante, pues le vas a ofrecer un platillo No, vas, no le vas a dar un y nada más Porque, ay, pobrecito me está, viendo, me está viendo con cara de sufrido Me está vendiendo una historia y le voy a dar dinero Porque tú no sabes, en realidad ¿En qué se lo va a gastar? ¿Qué uso le va a dar? Si en realidad tiene un, un, una hija enferma un hermano enfermo, su, su mamá, su mujer, quien sea Y es algo que va más allá de, 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 del, del concepto de humildad, o sea, del concepto de pobreza ¿no? El hecho de que seas pobre, de que seas de un estatus económico bajo, no quiere decir que seas una buena persona Así como viceversa Si eres una persona de alto poder económico De una casta de personas que ha tenido, vaya, negocios o algo así Tampoco te... Eso tampoco te tacha como una persona mala Como alguien mamón Que muchas veces se da
0: Sí, y pues, fíjate an Ayer que estaba leyendo todo este tema me encontré con una opinión que me gustó mucho que da más o menos un ejemplo parecido al que vas a de decir relacionado que decía que cuántas veces hay vagabundos o limosneros que se pelean por una esquina que dicen no yo limosno aquí y que es lo mismo que dos gentes bueno dos personas ricas en una guerra peleándose por poder solo que lo que cambia es la escala vemos los mismos problemas en gente pobre que en gente rica una, ser pobre no te hace ser bueno ni ser rico te hace ser malo ni ser pobre te hace que cuando tengas dinero seas una mejor persona ni no lo sepas administrar muchas veces hemos visto casos de, de gente de escasos recursos que se gana la lotería. Inclusive se hizo muy famoso el caso de un vagabundo que se ganó la lotería y se gastó todo su dinero en una noche en bebidas, mujeres, este, en drogas. ¿Y qué pasó al final? ¿Se quedó en la calle otra vez? Porque no tienen esa conciencia de qué significa el dinero toda una gente pobre dale dinero y se va a volver loca no es como lo pintan de que no, es que ellos ya saben que es estar abajo y pues un ejemplo también de eso son los raperos ¿no? que dicen yo soy de las calles, yo soy de barrio y los ves este con, con cadenas de oro y con mujeres y pues yo no veo que sean que estén repartiendo su dinero bien, ni que estén ayudando a su comunidad. Hay hay personas que sí, ¿verdad? Inclusive este, Six Nine dio, vino a México una vez porque me parece que él, él es mexicano y te metió una a una escuela y dio dinero. Pero pues también se metió en otros litos con que <ríe> estuvo en la cárcel y ahorita está este, en encierro domiciliario.
1: Poco el decir, ah, yo vengo de la calle, yo vengo de de, una, de un hogar en el que a veces faltaba para comer y, y a veces tenías que trabajar por ello. O sea, eso tampoco te hace, eso tampoco te hace ni, de ninguna manera una buena persona o el, el, el saber que es partirse el lomo por, por ¿Cómo se llama? Vaya por una estabilidad económica. Um, en el caso de Six, Six Nine tocaste una un tema en particular ahí porque se dice los raperos dicen que son de la calle porque pues la mayoría de ellos estadounidenses son afroamericanos. Entonces. Ahí sí hay como que, sí le doy como que su cierta razón porque pues todos sabemos que ahorita el ser afroamericano en Estados Unidos y desde siempre casi ha sido que un delito. Por ese lado sí le doy como que su, no su visto bueno pero un poquito de, de apoyo a esa, a esa a ese dicho que tienen de que yo soy de la calle, yo sé, yo sé lo que es trabajar duro. Y pues antes estaba ahí Y ahora estoy acá Y entiendo a los que están allá Porque pues de ahí vine O sea, sí Sí tiene sentido en ese caso
0: Sí, o sea I mean, No no quiero englobar a todos Pero sí hay ciertos raperos que, que sí dicen soy de la calle Y sí pueden ser de la calle Pero eso no implica que, que piensen En su En su banda, por así decirlo O que los apoyen o que sepa manejar el dinero. A, a lo que voy. Ser pobre con y que de repente te den dinero. No significa que vayas a ser bueno con ese dinero. Te lo puedes gastar. Porque nosotros topamos a los pobres de que. No, es que como ellos saben que es pasar hambre. Si les das dinero. Van a ser más responsables con ese dinero. A ese es el punto que llevo. Y que cuántas veces no hemos visto raperos este gastándose el dinero en, en mujeres, en drogas en joyería, en Gucci en Supreme, en marcas excesivamente caras y que no saben administrar su dinero, digo, hay excepciones como Jay-Z, que Jay-Z es productor, empresario y hace de todo y que él sí supo manejar su dinero, ¿verdad? pero hay otros que de pleno no
1: bueno y... Volviendo al tema de la romantización de la pobreza, al menos localmente, ¿quién no ha visto a los señores que piden monedas por el simple hecho de estar en una silla de ruedas arroba al señor de la sexta? Este, y al momento de decirles que no a ese tipo de personas, ¿te das cuenta de quiénes son en realidad? O sea, juegan un papel de que hay pobrecito lado, juegan un papel de víctima, de que mírenme estoy marginado, no tengo cómo, no tengo con qué. Ayúdame por favor. Y al momento en que tú les dices no, se defienden con lo que tienen. Casi casi que te andan queriendo aventar las de con al carro porque no les diste una moneda. O porque no les ayudaste, porque no les compraste. Y ahí te das cuenta de que, otra vez, haciendo énfasis en el tema, en el punto principal de este Uh, de este podcast el hecho de ser humilde, de, de ser pobre perdón no te hace una persona humilde ni te hace una persona buena así como tampoco tener un ser un empresario dueño de algún negocio te hace una persona mala porque tocando el otro lado de la moneda um, ¿cuántas empresas locales o, in, o nacionales no han donado a Organizaciones de beneficencia o en esta temporada de COVID, cuántas empresas simplemente dijeron, ¿sabes qué? Este, yo entiendo la crisis económica de ahorita, te voy a dar tanto a ti como empleado porque has sido parte de, de mi empresa y te voy a ayudar a, 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 a que no pierdas, wey, a que no sufras en, en este encierro. ¿Vas a seguir trabajando desde casa? Sí, te voy a dar tu salario normal, Sí. Pero aparte te voy a dar una bonificación con tal de, de que estés bien. No es por englobar ni por encerrar a esta clase económica, socioeconómica, pero porque decimos que al Estado, a la Iglesia, a quien sea que le beneficie, le conviene que tú seas pobre. ¿Cuántas personas conoces tú? Quiero que, se pongan, quiero que se pongan a pensarlo de esta manera. ¿Cuántas personas conoces tú en tu institución educativa? Ya sea que estés cursando preparatorio, secundaria, universidad, o en tu mismo trabajo. ¿Cuántas personas conoces tú de escasos recursos que estén laborando contigo o que estén estudiando contigo? Yo no conozco a nadie. Conozco muchos buráneos. No sí. es lo mismo, ¿verdad? Pero no es cierto. este Conozco conozco mucha gente que viene de otras partes del país a estudiar o a trabajar en esta, en esta parte de la frontera. Pero nunca no vas a ver a alguien de la colonia más pobre de la ciudad, laborando contigo. Ni estudiando contigo. ¿Por qué? Porque así como no tienen los recursos para comer para vivir dignamente tampoco tienen los recursos para estudiar a ellos se les dificulta demasiado porque viven al día o sea a ellos es o no comen o estudian y qué, qué, qué vas a elegir tú pues que, que no me voy a morir de hambre nada más por aprender que 2 por 2 es 4 al menos así, así es me imagino yo Así es como en ellos. Insisto, no quiero englobar, no quiero estereotipar, ni mucho menos. Pero es que sí, así es la, la realidad. Muchas personas van a elegir, primeramente, es tener vida, vivir de algo. No morirse de hambre, de frío, de calor, de enfermar. Que ir a estudiar contigo ni nunca te va a tocar ver a alguien descaso de recursos estando tú en una escuela privada, por así decirlo estudiando contigo
0: nunca te va a tocar Te busca sobrevivir y no, no estamos minimizando que una persona de escasos recursos este, se eduque a lo que vamos es que si es un logro si está súper bien que tú Estés buscando Este Mejorar tu calidad de vida Pero en, A lo que vamos es que Está mal Glorificar Eso que no debería de estar pasando Tú no deberías No dormir Por Estudiar y trabajar Al mismo tiempo Estando en secundaria si es elección tuya que dices Ah, yo quiero trabajar ese, Va, échale Pero si tú me dices Es que si no trabajo No tengo que comer Es ahí donde está el problema Y los noticieros Si ahorita prendemos uno Bueno, ahorita no Porque COVID Pero eh, No, o sea Cuando prendes la televisión Algún momento te va a salir un, un reportaje de que esta niña eh, Tuvo que vender Tantas chicles Para poder seguir Con su educación primaria Para comprarse sus libros ¿Por qué? <risa> es una Es educación Y está en la constitución Que tenemos que educar primaria Ella no debe de partirse el lomo Ni... Una, no sé, que también ponen a la abuelita que tiene que mirar muchos kilómetros para tomar agua. Para poder saciarse de agua. ¿Por qué? Ella debería tener agua en su casa. Sí, qué bueno que se esfuerza. Y lo tiene que hacer porque tiene que sobrevivir. Porque está en nuestra biología. tenemos Estamos aquí para sobrevivir y reproducirnos. Pero no está bien decir ni glorificar eso.
1: Normalizar. Creo yo que sería la, uh. la palabra antes de romantizar. Sinónimo.
0: Está bien que una persona de escasos recursos luche por lo que quiere. Está perfecto. Y sí, es súper respetable. Pero no se tiene que normalizar. No se, tienen que haber, no se tiene que hacer como algo cotidiano es tener comida, tener algo en tu plato es algo que todas las personas deberían tener y no se tiene que hacer algo común no, porque si tú ves reportajes de gente pobre en los noticieros te vas a acostumbrar a ver pobres si te muestran personas que viven al día y que duermen en esquinas, te vas a acostumbrar y lo vas a hacer parte del paisaje. No lo vas a ver como algo de que esto no debería estar pasando, no lo vas a ver como una injusticia social. Lo vas a ver normal, te vas a acostumbrar cuando esto es algo que no se tiene que acostumbrar. Me hace recordar mucho el cuento de Navidad, el de los siete espíritus. Uh, ¿sí los no fantasmas sí? de
1: Scrooge.
0: <risa> no sí, de sí, sí. sí, los fantasmas de Scrooge. Que... ¿Cómo te hacen ver los dos lados, no? Te ponen... Este, este señor es rico y por lo tanto es avaricioso. Y sí, es avaricioso. Sí, sí, sí. Y te plantean toda la historia de que él como dueño de la empresa es sabricioso y, y la hace feo a los pobres entonces llega la contraparte que me acuerdo de era había un niño inválido sí que tra, que traía un bastoncito, sí, que era, ¿no? era
1: era hijo del de trabajador de confianza del, del señor Scrooge yo me acuerdo más, más por la película que por el cuento literario ¿verdad? Por la película más reciente que hubo de Disney. Um, pero sí.
0: Yo me acuerdo de la de Disney. Sí, es eso, exactamente. <ríe> con Mickey. No, con Mickey y con el pato rico. Entonces, te dicen: es que eh, el señor Scrooge, cuando se hace ese bueno, regala todo su dinero. Y. Y te, me acuerdo mucho de la escena final donde ponen al niño inválido que dice, y Dios los bendiga a todos. Y cómo, cómo te dicen, mira, es que ellos son humildes, por lo tanto son gente buena, por eso, o sea, te dan las dos contrapartes y te marcan muy fuerte como es, este es rico, este es malo, este es pobre, este es bueno.
1: Cuando en la realidad sabemos que el hecho de... Tener o no dinero, pues no influye absolutamente en nada. Tu. Vaya, tu forma de ser. Así como tampoco tu apariencia. Siempre es el típico, no juzgues si un libro por portada eh, Creo que en este caso se aplicaría muy bien.
0: Y pues es lo que nos tratan de, de decir, ¿verdad? Desde la religión. Que vienen los versículos: Un rico nunca va a entrar. Al reino de los cielos tienes que ser pobre y tienes que ser pobre y tienes que ser pobre. Y es que los ricos son avariciosos, entonces no, no pueden entrar al cielo. Ellos son malos. Tú pobre eres bueno. Y pero ah, pero tienes que dar tu diezmo, por cierto.
1: <risa> El típico, ¿no?
0: Y pues cuando hablamos de religión y todo eso de que la gente pobre bajo el manto religioso me acuerdo mucho de la canción de Mago de Oz de la de fiesta pagana que dice si no hay pan para los tuyos y si ves al gordo al abad, una virgen viste de oro desnúdala o sea tú te estás muriendo de hambre pero tú no quiero decir este nombres pero tu, tu líder religioso está muy bien y si vas a una iglesia, pues por lo general encuentras techos altos, es, este estatuas, cosas de oro. Pero tu familia, tú, tu pobre, te ocupamos acá, abajo.
1: Fíjate que eso es algo que, de lo que yo no me había dado cuenta.
0: Sí, y siempre, siempre toman los pobres como el pueblo de Dios. O sea te plantan ese chip de que, no, clase media, no, 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 los que se están muriendo de hambre, esos meros, son los que van a entrar al cielo, como que, este, no, no importa si, si yo soy rico, y doy beneficencia, ayudo a los míos, pienso en los demás, soy bueno con mis trabajadores, no, 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 no. porque un rico...
1: Siempre, nunca va a entrar sí, al cielo un rico siempre va a ser malo Siempre va a ser avaricioso Nunca, nunca va a ver por nadie más Más que por él Entonces lo, lo tachan como el villano Siempre
0: Ajá, ahí mi, mi Lo que no tiene congruencia Es Si tú me estás diciendo Que un rico nunca va a entrar Al reino de los cielos Los papas nunca van a entrar Al reino de los cielos porque estamos hablando que el Vaticano ¿Cuánto dinero no tiene?
1: Creo que también ha sido Muy duramente criticado Ese aspecto En la etapa actual Que tenemos en, en este nuevo año 2020 Con lo del coronavirus Porque pues Marcas tanto deportivas Como tecnológicas que nada tienen que ver con la caridad Han hecho su aportación económica A Tanto investigadores uh, Como a hospitales Y cosas así Al menos yo tengo muy marcado porque pues sigo la cuenta ¿verdad? De adidas eh, Sigo la cuenta de adidas En Estados Unidos Porque pues es la que mayor Producto tiene ¿verdad? Entonces un post que me encontré bastante curioso fue que la marca comenzó a fabricar y diseñar lo que son las micas protectoras ante fluidos corporales de pacientes con infectados de COVID y empezó a hacer donaciones millonarias a hospitales en Estados Unidos y a centros de investigación en Estados Unidos. No sé si en otras partes del mundo también lo hayan hecho, Adidas como marca internacional, pero al menos en Estados Unidos, que es la cuenta que yo sigo, sí, se, sí, sí hacen mucho énfasis en eso, en la ayuda a, al país. ¿verdad? Y te quedas, ah, wow, o sea, Adidas, Adidas nada que tiene, nada tiene que ver con la salud, con, con el pueblo, por así decirlo, está haciendo sus donaciones millonarias, Que le falta al Vaticano para hacer lo mismo? Digo, se supone que es... ¿Cómo que...? La asociación o el grupo que más está conectado al pueblo de Dios? O sea, ¿qué está esperando para hacer dichas ofrendas, dichas donaciones, ayudas carit caritativas? Si sí, es algo con lo que te quedas pensando, y repito, reitero, es algo de lo que ha sido muy duramente criticado en esta época actual.
0: Mm -hmm. Y. Tampoco vamos a santificar a las marcas porque, pues, también les conviene que, que no exista ese problema. Pero a lo que vamos es que están ayudando, están haciendo algo que nos va a beneficiar a todos.
1: Para bien o para mal. <ríe> sea que estén uh -huh. sacando provecho de esto, no. Están haciendo su aportación.
0: Uh -huh. Y hasta el día de hoy, el Vaticano no ha apoyado, no ha dado dinero y está lleno de cosas de oro y o sea, tienen el dinero del mundo como para donar de vez en cuando sí. yo no me puedo imaginar la cantidad de recursos que tienen
1: creo que se ha dicho también en ocasiones anteriores por medios informativos o digitales eh, se ha declarado que el Vaticano si sí, es, es es considerado una potencia en el ámbito económico porque pues es no sé si yo sinceramente desconozco de que bajo qué medio se abastezca de, de dicho uh, de dicho poder económico ¿verdad? pero como tú lo dices en, si tú has visto la Capilla Sixtina que es la que está en el Vaticano yo tuve la oportunidad de ver una réplica en Monterrey hace ya unos años atrás. La ves, entras y te quedas la madre. <ríe> o sea, tienen tanto obras de arte como pilares extravagantes que sabes que eso no se hizo de la noche a la mañana y no se pagó con un... no se le pagó un albañil como en el corriente como aquí se suele hacer para hacer una construcción, o sea, fueron arquitectos profesionales, ya sean actuales o de la época del romanticismo, <risa> los que lo hicieron, o sea, es, vaya, ahí sí que, que no hay, no hay, no hay perdón para... Se me fue la idea. Dale, dito
0: Ahorita que estamos hablando del Vaticano, pues me puse a investigar rápido. Solo en oro del Vaticano es el segundo mayor del mundo. Solo atrás de Estados Unidos. Y se estima más de 8 mil millones de dólares. En dólares. Y el Vaticano tiene una cruz de oro. Pero que probablemente esté a más de. 2 mil millones de euros
1: Valvada, ¿eh? Me imagino.
0: y eso sin ajá y eso sin contar terreno, las iglesias y todo eso, o sea, estamos hablando de una pequeñísima parte como una cruz o sea, ahorita es es incalculable esto al Vaticano no le conviene que el donar lo que ellos tienen porque si no, no va a haber pueblo de Dios, no va a haber a esos por los que hay que rezar no ni a la religión ni al Estado le conviene sacar a los pobres de ahí al contrario a ellos les conviene más meter a esta clase media baja en, a la pobreza
1: la miseria, exactamente
0: a la religión y al estado Porque la iglesia va a estar bien Mientras que tú estés dando tu diezmo Porque de eso viven, de la fe de la gente Y aunque tengas Solo un bolillo para comer es Que no te falle el diezmo Porque pues con el diezmo se mantiene en la iglesia Ayer estaba leyendo Respecto a la religión y la pobreza y leyendo esto me encontré con un artículo que me llamó muchísimo la atención que decía bueno, es un estudio es un artículo, va a ser un estudio de que los países más pobres son los más religiosos y los más ricos son los menos creyentes exceptuando obviamente a los árabes, porque los árabes sabemos que tienen que son super religiosos, pero pues su riqueza es a base de petróleo, ¿verdad? Es un regalo de la madre tierra hacia ellos. Países que no son religiosos y que son extremadamente ricos como China. Y si hablamos de los más pobres, la verdad es que no me acordar el nombre porque son países super no conocidos. Este, pero en los países ricos también estaba la República Dominicana que también no es nada religiosa y, y tienen muy buena riqueza pero ¿por qué pasa esto? porque la religión entre más influencia tiene las personas son más limitadas en cuanto pues varios temas que serían tabús para las iglesias o sea eh, si tú eres un si tú tienes un estado más laico eres más independiente de tu economía dices ¿sabes qué? te organizas más al contrario que si estás debajo de, de una iglesia que te dicen ¿sabes qué? muy bien todo pero ocupo mi diezmo y ya se te fue y bueno, ¿ahora qué voy a hacer con esto? con lo que me queda y pues al tener una eh, una educación laica te da que puedas desarrollarte más individualmente uh, y más que nada lo de la planificación familiar porque una iglesia te puede decir ah, tú tienes los hijos que te que ellos te ve mientras que en una laica te dicen ¿sabes qué? tienen los hijos que puedes mantener y mientras que vemos un país como en América Latina que es más cerrado aquí en México cuántas marchas por señoras religiosas no hemos visto que están en contra de, pues del progreso ¿no? de que podamos avanzar a, a primer mundo.
1: llevaste a un meme que vi reciente que decía, era la escena de los Simpsons donde Elisa está siendo como que abusida por, los, por el reino de Dios, y dice México, y sale Elisa, ¿verdad? Y el cielo, primer mundo, y esa escena es donde Homero le, le jala la pierna para evitar que se vaya, y Homero está pintado como religión. Política, política, política,
0: política, política. <risa> A los políticos les conviene que tú seas pobre, que seas ignorante, que no sepas, que no veas más allá del hoy, porque así les es más fácil de manipular. ¿Cuántas veces no hemos visto la estrategia de que, oye, sabes qué, te doy una despensa y votas por mí? <risa>
1: que fue un poco del tema del que estábamos del que estábamos hablando en nuestro episodio pasado de las buenas de las buenas acciones en redes sociales o sea tú cuando ves a una persona pobre inmediatamente piensas en... o una persona más bien tú cuando ves a una persona en un estado deplorable inmediatamente crees que en esta ayuda por un sentido común. Entonces, ¿por qué, a, ¿por qué a las personas de gobierno o a, a instituciones gubernamentales les conviene el, el, el hecho de que tú seas pobre para dar una buena imagen hacia las, las demás personas? Eso, ¿y por qué otra razón? Me, tocando el, el punto que anteriormente hice, una persona pobre no va a tener las, el mismo conocimiento o la misma educación o el mismo raciocinio que tú, persona de clase media, persona de clase alta Al, a gobierno, a estado, gobierno, institución no le conviene que tú como persona seas alguien de clase media que esté educado que tenga conocimiento de lo que conviene y no conviene porque claramente no hay beneficio en, en ese tipo de personas más bien, no hay, ben, no hay beneficio por, por parte tuya para esas instituciones Siendo que hay personas de clase baja con las que pueden sacar mucho más provecho Por eso nunca vas a ver, tampoco que te vengan a regalar una despensa aquí en, en tu fraccionamiento <risa> te, van a a hacer una, te, vas, te van a ir a hacer una encuesta y te van a decir Oye, ¿no quieres votar por tal partido? Pero ¿y qué vas a decir tú? Obviamente que no o a lo mejor y sí, tal vez sí lo vas a hacer partido, pero pues ya es cuestión de cada quien. Pero nunca, te van, a, nunca van a llegar a, a, a tu fraccionamiento, por así decirlo. Y, Oye, ¿te regalan la despensa y botas por mí? Ah, sí, sí. No. no, obviamente no, porque a lo mejor ni necesitas la despensa, sabes las... este ¿Te sabes la historia detrás del, del político que está organizando esto? o simplemente tienes un poco de raciocinio y te pones a pensar que las propuestas que hace este sujeto no son convenientes para tu localidad?
0: ¿O okay, que van para atrás?
1: <risas> sí, o sea, tú te pones a pensar todo eso y ahora cambiemos tu fraccionamiento por la colonia más pobre de tu, de tu localidad te van y te dan una despensa en tu casa y te dicen todavía ¿Te estás si votas por mí ¿cómo ves? ah, pues claro ¿cuántas veces puedo votar por ti? ¿cuántas despensas me vas a dar si voto por ti? Entonces, por, precisamente por eso ha, ha Estado no le conviene que seas una persona consciente consciente es la palabra clave
0: sí, por eso y el punto aquí está, aquí radica que el voto de todos vale lo mismo. No importa si estás educada, no importa si eres consciente, si eres rico, si eres pobre. Entonces, ¿qué conviene más? Tener gente que esté estudiada, que sea consciente, que, que sepa del país, que sepa de las condiciones en las que estamos, una persona pobre... Que con una despensa te va a creer todo lo que digas mucho recientemente que este quieren cerrarnos los ojos decir, no, todo está bien el no pueblo pasa nada. es feliz no pasa el pueblo nada. es feliz, feliz, feliz <ríe> y sí, habrá pueblo que esté feliz contigo pero También. la gente aquí la que está informada no estamos nada contentos y, y entre más pobre más le crees a las personas no dudas tanto
1: creen ciegamente
0: ajá, dices como esta persona me dijo me dio 500 pesos yo le voy a creer a él porque él es bueno pero te están viendo como un negocio no te están viendo como una persona te están viendo como un voto y mientras que tú sigas a esas personas porque crees que son buenas y que te van a ayudar más se van a aprovechar de ti por eso al estado no le conviene que seas alguien educado que alguien que haga preguntas y lo hemos visto que preguntan algo en, en las mañaneras y como dicen no, no, no no es cierto, yo tengo otros datos No, nah, no es cierto, ¿cómo crees? No es cierto
1: Yo tengo otros datos El típico ¿Sí? Es la, es la yo... zafadera Es la... ¿cómo se llama? La carta bajo, bajo la manga Y, ah, no, pues demuéstramelos No, 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 no cuento con ellos ahorita
0: Por eso te quieren Pobre porque eres más fácil de manipular te quieren ignorante por, por eso este tanto apoyo porque voy a recalcar mucho a un pobre si le das dinero come un día pero si le das trabajo come todos los días o no le dé dinero arréglale la comunidad en la comunidad no le des becas dile, ¿sabes qué? no te voy a dar beca, pero ten, te voy a poner una escuela ten, te voy a poner un hospital ten, te voy a voy a, arregle, voy a pavimentar tu calle porque uh, en nuestra propia ciudadcita hay chorros de calles que todavía no están pavimentadas mejorale la comunidad para que ellos puedan salir adelante, porque los vas a estancar y es lo que quieres, ¿verdad? Pero ocupa sacarlos de ahí. Ocupa sacarlos de ahí. No mantenerlos ahí después de decir, sí, ah, yo les voy a
1: se ocupa sacarlos de ahí. Porque obviamente, pues, desde su punto de vista no es conveniente, ¿verdad? Pero para los demás es conveniente totalmente sacarlos de esa mala situación para que sean algo productivo, en, en para que tengan un papel productivo como ciudadanos en, en sociedad trabajadora porque cuánta gente voy a utilizar, se me acaba ocurrir este ejemplo, voy a utilizar a la gente inmigrante que está actualmente en, en los puentes haciendo de repente bloqueos, protestas o actos delictivos porque, o sea, toda esa gente viene de un país del cual yo sinceramente desconozco la situación económica, pero se excusan diciendo que vienen de un país donde se les está persiguiendo, se les está matando y están viviendo en pobreza. Y vienen a dar aquí a un país con las mismas condiciones. ¿Y qué es lo primero que se les dijo? se les va a dar el pase, se les van a dar los papeles, etcétera, etcétera, pero por mientras hagan algo de provecho. Ten, tienes una visa de, de, tienes una visa de ciudadano temporal aquí en, en esta ciudad, en la ciudad. Con esta puedes sacar un seguro popular, tienes derecho a seguro, atención médica, que puedes ir a tal, puedes dormir acá y tienes permiso para trabajar aquí y con su respectivo um, pago económico, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que dijo la gente? Yo, por aquí quiero eso? Yo, por aquí quiero vivir aquí? Yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir allá. Eso no me sirve de nada. Es la misma situación con la, con la gente pobre de tu comunidad. O sea, ellos siempre te van a decir no que no necesitan escuela, no necesitan un, un centro médico, no necesitan ...ninguna organización o institución que les ayude para avanzar. porque Porque están tan ciegos en su situación económica. En, en, están tan acostumbrados también a, vi, a vivir al día... ...que creen que es, otra vez, creen que es normal. Creen que está bien. Y los aprovechados son los de la clase media, los de la clase alta los millonarios emprendedores, dueños de 1,101 empresas. Ellos, ellos son los malos porque no viven como tú. Uh
0: -huh. Sí. Y pues en nuestra ciudad lo vimos. Porque a los inmigrantes les pusieron baños, les pusieron regaderas con agua caliente. Cuando tienes personas en pobreza que no se bañan y trabajaras en ponerles un lugar digno a las personas, tendríamos una sociedad muy distinta. Y en vez de, te voy a dar una despensa para que votes por mí, y les dando una despensa cada que le elecciones, no le estás dando y dando y dando y dando y dando. Cuando ocupas, le das. Cuando tú ocupas, no cuando ellos ocupan. Porque es bien fácil, es bien fácil separar, hacer más grande las diferencias entre clases y decir tú eres pobre, él es clase de media baja, él es clase media alta y esto y eso son es la clase alta y es bien fácil hacer más grande esa separación con esto mismo que estamos tocando el día de hoy, de la romantización de la pobreza. Como conclusión, pues, quería decirles que la pobreza no se tiene que normalizar, no tienes que acostumbrarte a ver un pobre, porque es una forma de humillar a la otra persona, la pobreza no es algo bonito y no no es necesario que yo la haya sentido para saber lo que es porque lo ves es algo que lo puedes sentir con verlo ves cómo se desesperan las personas cómo está el cansancio el hambre y pues esta vida venimos a sobrevivir no debería costarle a nadie alimentar a su familia ¿No debería costarle a nadie educarse? ¿No debería costarle a nadie ir por agua? Que es una, es una sustancia que vamos para vivir. No, no tenemos que, que comprarle ni a los políticos, ni, ni, a la, ni a la iglesia. A nadie tenemos que comprarle la idea de que ser pobre está bueno. Porque vas a normalizar... Esa desigualdad que tenemos. Está súper mal. Llegamos a esta distinción. Y ser pobre no te hace ni buena persona ni mala persona. Es como en todas las clases. Hay buenas y malas. No hay que decir ser pobre está bien. Por ser pobre eres bueno.
1: Haciendo hincapié con, lo, con la idea con la que iniciamos... Eh... Esta edición del podcast El hecho de ser Tú una Persona de escasos recursos O de muy altos recursos Que te sobra acá No te hace buena ni mala persona La calidad de persona que eres Depende de ti mismo No de tu situación económica Y no se vale El hecho de que mire, De mirar a alguien y decir Ah, ese es pobre, de seguro no sé, roba o algo para sobrevivir como tampoco se vale ah mira ese es rico seguro llegó ahí aprovechándose de los demás o llegando a extremos como el matar a alguien el quedarse con la herencia de alguien desde ambos puntos de vista está mal el juzgar de esa manera
0: quisiera concluir con esta frase que es el gobierno te quiere ignorante, la iglesia te quiere sumiso, los empresarios agachados y los bancos enduondados. Eduquense, piensen y duden todo lo que les digan, duden lo que le dijimos todo este podcast, duden de lo que se les dice, investiguen y si no les parece externenlos, pero siempre con fundamentos.
1: Pues nada, nos estamos escuchando en la próxima emisión de este, su podcast, primerizo. Y Como ya lo dijo Jazz, yes, dudan de todo, pregunten todo. Y no confíen en nadie. <ríe> Ay, adiós amiguitos, nos vemos hasta la próxima.